0: Ihr Lieben, da sind wir wieder zusammengekommen zu einer neuen Runde Rätselspaß. Eine neue Runde Crime Games, also einem echten True Crime Fall, dessen Lösung wir hier zusammen errätseln. Dieses Mal mit zwei Gästen, die auf den ersten Blick eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten. Die eine, die Emotio, die sich treiben lässt vom Leben, ihren Geschichten und Figuren. Der andere eher so die Ratio, da wird geplant, da wird organisiert, bevor er ein Buch anfängt. Sie wollte eigentlich Kunst studieren, er ist eigentlich plastischer Chirurg, sie hat eine Katze, eher zwei Hunde und doch vereint beide die Liebe zur Literatur und vor allem zu Thrillern. Und vielleicht finden wir im Laufe unserer Podcast-Folge ja noch die ein oder andere Gemeinsamkeit mehr. Also steigen wir ein. Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True Crime Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört. Nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor. Und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel. Denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also, Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder? Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden Monika Feit und Frederik Hecker. Hallo. Hallo. Monika, deine Bücher, ja vor allem die Erdbeerpflückerei, muss ich sagen, die hat mich schon in meiner Jugend begleitet. Ja, richtig, richtig cool. Und Frederik, dein aktuelles Buch Mordlust, der dritte Band aus deiner Thriller-Reihe, ist gerade erst erschienen. Und ich freue mich sehr, auseinander zu auseinanderzuklamüsern, was wir noch für Gemeinsamkeiten finden oder Unterschiede bei euch beiden. Ja, Wir lernen euch auf jeden Fall noch kennen im Laufe dieser Folge. Erst starten wir aber mal direkt in unseren Fall, und zwar mit unserer Story-Premisse. Was wir hier hören, ist das ganz normale Treiben in der Stadt der Sünden. Las Vegas im Jahr 1993. Die glitzernde Metropole inmitten der Wüste, die hat schon viel gesehen. Ne? High Roller, die um große Summen spielen, hohe Gewinne. Viele Verluste und nicht zu vergessen Drive-Through-Weddings, die so manches frisch gebackenes Ehepaar am nächsten Tag ein bisschen ratlos zurücklassen. Ja, mit so was haben wir da eigentlich getan mäßig? Unser heutiger Fall trägt sich im Circus Circus Casino zu, das von einer 21-jährigen gelernten Krankenschwesterassistentin auf den Kopf gestellt wird. Und ihr ahnt es, eure Frage mal ganz wild drauf los. Was hat unsere 21-jährige eigentlich gelernte Krankenschwester-Assistentin gemacht in Las Vegas? Frederik, da raucht der Kopf schon. Ja,
1: ich hätte jetzt am liebsten gesagt Ladies first. Ja, ich
0: war.
1: <lacht> Und den Ball direkt mal ganz unfair weitergespielt. Genau. Äh, jetzt muss ich aber nochmal fragen, weil ich hing jetzt gerade so ein bisschen bei diesen Drive-Thru-Hochzeiten. Ja, und was genau hat das jetzt mit dieser Krankenschwestern-Schülerin, habe ich das richtig verstanden? Ja. Das kann da
0: was zu tun haben, das kann da noch nichts mit zu tun haben. Das ist wirklich jetzt mal ganz wild.
2: Das ist so die, die Fetzen, die ihr habt und ihr beide seid ja nur die Autoren. Vielleicht nimmt sie da irgendwelche Leute aus, mhm. dass sie so ein zweites Standbein entwickelt. Mhm. Also hauptberuflich Krankenschwesterassistentin, nebenberuflich Genau, sie verdient ja auch nicht viel. ne? Das ist möglich. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Gehen wir in die Richtung. Ich würde auf jeden Fall da schon mal dranbleiben bei dem Roman, den ihr hier gerade mal spinnt. Dann schauen wir doch mal, wie nah ihr an der Realität dran seid und steigen ein in unseren Fall. Ganz konkret mit Kapitel 1. Million Dollar Baby. Die junge Frau... Heather Tallchief heißt sie, 21 Jahre alt, ist zwar gelernte Krankenschwesterassistentin, sie arbeitet allerdings auch als Fahrerin bei einem Werttransportunternehmen in Las Vegas. Ihr Job ist es also, diese ATMs, diese Geldautomaten, ja rund um die Casinos in Las Vegas wieder zu befüllen. Ist ja klar, damit da wieder schön ordentlich Geld in die Casinos ausgegeben werden kann. Und als sie und ihre Kollegen beim Circus Circus Casino ankommen, dem ersten Stopp der geplanten Route lässt sie ihre Kollegen mit dem Geldsack aussteigen, mit denen sie die Automaten befüllen und sie fährt schön munter weiter mit drei Millionen Dollar im Gepäck. Die Abfahrt von ihr, die war geplant. Nicht jedoch ihr Verschwinden. Ursprünglich sollte Heather ihre Kollegen nämlich 20 Minuten später wieder vor dem Casino abholen. Dort taucht sie aber nicht mehr auf. Ihre Kollegen melden Sie dann schließlich bei Ihrem Arbeitgeber und auch bei der Polizei, die daraufhin Heathers Wohnung durchsuchen. So, und jetzt eure Frage schon etwas konkreter. Was findet denn die Polizei in der anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei Heather Tallchief? Das ist eure Frage und die löst ihr mir mit unserem ersten Spiel. Eins aus vier. Geht wie folgt. Vier Optionen habe ich für euch. Die lese ich euch vor. Ihr entscheidet euch für eine, von der ihr glaubt, die könnte stimmen. Also, was findet die Polizei bei der Wohnungsdurchsuchung bei Heather Tallchief? Nummer 1. Sie finden Heather, die die erbeuteten 3 Millionen Dollar gerade im Garten vergräbt. Zweitens. Sie finden nichts außer den Fingerabdrücken eines bereits polizeibekannten Mannes. Nummer 3. Sie finden einen Brief, in dem Heather erklärt, weshalb sie den Raub begangen hat. Oder vier, sie treffen auf einen alten Mann, der noch nie von Heather Tallchief gehört hat und es stellt sich heraus, Heather, die gibt's gar nicht. Sie hatte sich unter falschem Namen und falscher Adresse bei der Sicherheitsfirma beworben. Vier hervorragende Optionen, welche
2: ist nun wahr? Sollen wir jetzt mal Ladies first machen, Monika? Gerne. Ja, können wir gerne machen. Bei der vierten Möglichkeit, ich glaube nicht, mhm. dass eine Sicherheitsfirma jemanden nicht genau auf Herz und Nieren prüft. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das mit dem Vergraben finde ich eigentlich reizvoll. Ich finde auch reizvoll, dass es sie eigentlich gar nicht gibt. Aber ich würde beim Vergraben bleiben, weil die anderen Sachen scheinen mir doch ein bisschen, ja, wie gesagt, also es muss sie ja geben, sonst hätte sie diesen Job ja überhaupt nicht bekommen. Mhm. Also ihre Identität zumindest. Also ich würde auf das Vergraben gehen. Okay. Warum spricht dich das so an, Monika? Ich finde, das ist so plastisch. Ich sehe die da, wie die im Garten sitzt und wie die dieses Dinger vergräbt. Ich finde, das hat was unheimlich reizvolles, sich vergrabenes Geld vorzustellen. Finde ich gut. Gehst du mit, Frederik?
1: Nee, ich glaube das nicht, weil wenn die die jetzt schon finden würden, wie sie da gerade versucht, das Geld zu vergraben, dann wäre der Kriminalfall hier ja schon zu Ende. Deswegen. Da kommt
2: der Planer, genau. Deswegen gehe ich da
1: nicht mit. <lacht> Jetzt habe ich leider nicht mitgeschrieben und vier Möglichkeiten übersteigt dann schon die Kapazität meines Kurzzeitgedächtnisses. Ich hätte mitschreiben sollen, aber es gab ja irgendwie das Geld vergraben, dann, dass es sie mhm. nicht gibt. Ja. Die Variante mit dem alten Mann war, glaube ich, das vierte, richtig?
0: Genau, der, der alte Mann und dass es sie nicht gibt, ist die gleiche Variante, genauso ja. dann anstatt... Heather wohnt da, dieser alte Mann, der sagt, nee, ich wohne hier schon 75 Jahre, ne, Heather kenne ich nicht. Ja. Dann finden sie einen Brief, in dem Heather einen genau. genau, Oder sie finden gar nichts in dieser angegebenen Wohnung, außer Fingerabdrücke von einem polizeibekannten Mann. Das waren die vier Optionen.
1: Ich würde das mit dem alten Mann sagen, das finde ich irgendwie am spannendsten. Das kann ich mir ganz gut vorstellen mhm. und das mit der Sicherheitsfirma, das war von Monika im Grunde ein äh, guter Einwand, die mhm. werden sicherlich die Leute auf Herz und Nieren prüfen, aber es gab ja auch schon Fälle, wo Leute unter anderem in Arztberufen beispielsweise Chefarztpositionen <lacht> inne hatten und mhm. da lange Zeit gearbeitet haben, bis aufgeflogen ist, dass die noch nicht mal Medizin studiert haben. Deswegen glaube ich sehr wohl, sowas gibt es. Oder Frank Abagnale von Catch Me If You Can die Geschichte ist ja Stimmt. auch wahr, was der, der ist, der ist, äh, Flugzeuge geflogen, ja. Das ja. hm. war dann nicht wirklich selber. Ich glaube, er hat sich da mehr auf den Copiloten verlassen, dann am Ende, <lacht> weil er ja gar keine Fertigkeiten ja. hat. Das würde ich auch nicht ausschließen. Aber irgendwie, weil es mir am bildhaftesten scheint, den alten Mann, der keinen Schimmer hat, was jetzt hier gerade vor sich geht. Das finde ich am charmantesten.
0: Okay, also einmal den alten Mann und die Heather, die ist da gar nicht gemeldet und die gibt's gar nicht und einmal vergräbt Heather die drei Millionen Dollar gerade im Garten. Ich sag euch, beides falsch. <lacht> und schon knallhart
2: dieser Knopf drin. Geht gut los.
0: <lacht> Aber es sind sehr schöne Geschichten, also man merkt schon die Kreativität. Sie finden tatsächlich nichts, außer den Fingerabdrücken eines bereits polizeibekannten Mannes. Vielleicht könnt ihr mir die Zusatzfrage beantworten, vielleicht ist da, warum ist der Mann denn bereits der Polizei bekannt? Könnt ihr euch da was vorstellen, was in die Richtung geht des Falls?
1: Geldwäsche. Der wird der Drahtzieher sein. Hm. Vielleicht der, der da die ganzen Hebel bedient und seine Liebste einfach nur das ausführende Organ sozusagen ist bei der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Ja, so ein Bonnie und Clyde mäßig.
1: So in der Art.
2: Find ich gut. Was sagst du dazu, Monika? Das könnte sein, dass er dieses Geld irgendwie wäscht, also dieses Geld Aha. irgendwo verteilt, unterbringt, weiß der Himmel was. Also ich denke auch, dass er involviert ist. Aber wenn er schon bekannt ist, dann genau, ist es weswegen ist ja denn der Polizei schon bekannt?
0: Also ihr meint, er ist hat vielleicht schon mal was mit Geldwäsche oder sowas zu ja, tun? Ja, würde ich sagen so in der Richtung. Finde ich gut. Lassen wir erst mal so stehen. Kommen wir vielleicht ja. nochmal später zu. Erstmal wollen wir euch ein bisschen besser kennenlernen. Frederik, ich habe eingangs gesagt, vom plastischen Chirurgen zum Thriller-Autor. Was ist hm. da falsch gelaufen?
1: <lacht> Oder richtig gelaufen? Oder richtig ja, das ist gelaufen. die Frage, genau. Also so richtig. Losgelegt mit dem Schreiben habe ich eigentlich, bevor ich plastischer Chirurg geworden bin, ich habe aber schon als Arzt gearbeitet. Ich habe aber meine beiden Facharztausbildungen, ich habe ja zuerst den allgemeinchirurgischen Facharzt gemacht und dann später noch den plastischen Chirurgen obendrauf gesetzt. Das habe ich beides eigentlich während meiner Schreibarbeit an Band 1 und 2 meiner Reihe absolviert. Das mhm. hat mich einfach so ein bisschen begleitet während meinem Weg. Das ist familiär so ein bisschen vorgebahnt gewesen, die Sache mit dem Arztberuf, während im Kindergarten viele früher gesagt haben, sie wollen Feuerwehrmann, Astronaut oder ähnliches mhm. werden, wollte ich schon immer Arzt werden, Chirurg tatsächlich mhm. Und da hatte sich dann nie was dran geändert, außer zur Abiturszeit. Da habe ich fast einmal kurz einen Ausbruch gehabt und wollte dann irgendwas Kreatives machen, irgendwie in die Werbung gehen. Da hat dann meine Mutter auf mich eingewirkt, hat gemeint, nee, mach doch was Vernünftiges. Ja.
0: <lacht> und dann Arzt bist du Autor. ist so ein Auto. sicherer Job, genau. Aber
1: irgendwie hat mich so dieses Kreative nie so ganz losgelassen.
0: Sehr schön. Du hast also nie gedacht, entweder Arzt oder Autor, sondern das war immer zwei Lieben, die du nicht loslassen kannst?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das hat sich ja auch jetzt in den letzten Jahren erst so ernsthaft entwickelt, dass ich mhm. gemerkt habe, dass dieses Potenzial offenbar da ist, auch mehr daraus zu machen aus der Autorentätigkeit. Ja, das ist ja auch immer noch ein Prozess, der sich entwickelt und ich weiß immer noch nicht genau, in welche Richtung mich das alles führt, ja. Mhm. Wie viele Bücher dann verkauft werden und ob man mit viel Glück vielleicht irgendwann auch mal einen orangefarbenen Sticker auf dem Buch kriegt und ob irgendwann mal eine Verfilmungsanfrage kommt oder das weiß man alles eben vorher nicht, ne? Und dann weiß man ergo auch natürlich nicht, wie sich das weitere Leben dann gestaltet. Mhm. Ja.
2: Ich finde, das ist das Schöne daran. Ich finde nichts schlimmer als diese permanent geplanten Dinge und dass man das nicht planen kann, sondern dass da Überraschungen sind und dass das Leben irgendwie und dass man einfach wartet, was kommt. Und so ein Erfolg ist dann auch ein Geschenk. Und mhm. das ist einfach toll. Also, ja. das ist das Schöne. Das ist eine der wenigen Dinge, das kann man wirklich nicht planen. Also, ja. ich glaube nicht, dass es geht. Im Einzelfall hat man vielleicht mein Bestseller geplant, aber ich glaube in der Regel geht es daneben. Ja, das finde ich sehr schön.
0: Monika, jetzt bist du ja schon weiter in deiner Karriere. Wie viel würdest du denn sagen, hast du geplant
2: von deiner Karriere und wie viel hm. Prozent ist einfach passiert? Es ist alles passiert. Ich habe nie geschrieben. Ich komme aus einer Familie, da gab es auch keine Bücher. Ich habe hm. Literatur spät entdeckt und ich habe studiert, Germanistik, hm. Anglistik und habe Examen gemacht und habe in so einer Clique auch gearbeitet, haben uns vorbereitet, ein Jahr lang und um das abzukürzen, einer meiner Freunde, der hat Jura studiert, kommt morgens in den Klausurenraum, öffnet seine Aufgabe, kann es nicht, macht das Fenster auf und springt raus. Mhm. Und das war für mich der Punkt, mein erstes Buch zu schreiben. Ich habe mir das nie vorgenommen. Ich hätte, also damals, ich schreibe jetzt auch schon eine ganze Weile, damals war das noch sowas wie Bundeskanzler werden wollen oder so. Also zu mhm. schreiben, das war irgendwie ein unglaubliches Wagnis. Ich hätte mir das auch nie vorstellen können. Ich habe dann, als ich fertig war mit dem Examen, habe ich Beobachtungen notiert, aber erst danach und habe dann eine Form gesucht, die mir spontan vorkam, habe Tagebuchform genommen mhm. und wollte eigentlich nur unseren Freund nicht vergessen. Ich wollte einfach, dass das aufgeschrieben wird. Mhm. Und als das fertig war, da haben... Die Leute, die das gelesen haben, gesagt, das ist ein Buch. Und da habe ich mich erstmal damit beschäftigt, mhm. habe das an einen Verlag geschickt und das hat sofort funktioniert, was ich also ganz unglaublich fand. So ging das los. Und wenn der Virus einen irgendwann erwischt hat, dann, also bei mir war das so, ich konnte nicht aufhören zu schreiben. Schön. Das ist
0: also wirklich passiert, wie du sagst. Und passiert ist auch, dass du ja ganz nebenbei Literaturgeschichte geschrieben hast mit der Erdbeerpflücker hast du quasi das Genre des Psychothrillers für Jugendliche eigentlich geöffnet erst so richtig ja. und die Jette-Reihe sind etliche Sprachen übersetzt worden und dabei war dieses Buch ja gar nicht als Auftakt zu dieser
2: Krimireihe geplant, sondern ist auch passiert, oder? Ja, und der Verlag wollte es auch nicht haben. Mhm. Dann habe ich das geschrieben und die haben das fast verschämt auf den Markt gebracht. Da wurde null mhm. Werbung für gemacht, weil damals wusste keiner, kann man sowas für Jugendliche schreiben? Mhm. Ne? Mädchen verliebt sich in den Mörder ihrer Freundin und dann ist das ein Schneeballsystem geworden. Ja. Das verdanke ich wirklich meinen Lesern. Herrlich, Es war mein erster... Thriller tatsächlich. Nein. Ja, ja, ja. ja, ja. Ach, das ist ja toll. <lacht> mhm, das ist ja. ja schön.
0: Kommen wir gleich noch dazu. Ja, ja. Bei der Recherche ja, ja. war ganz toll. Das war eine richtige Nostalgie in mir drin. Ach, wie schön. Aber <lacht> unser Fall wartet ja noch ja. auf uns. Vorher fasse ich noch mal ganz kurz zusammen. Heather Torchief, 21 Jahre alt, ist zwar gelernte Krankenschwesterassistentin, arbeitet allerdings auch als Fahrerin bei einem Werttransportunternehmen in Las Vegas. Eines Tages verschwindet sie also auf der Arbeit, drei Millionen Dollar im Gepäck. Als die Polizei daraufhin Heathers Wohnung durchsucht, findet sie dann Fingerabdrücke eines Mannes, der ihnen schon sehr wohl bekannt ist, und zwar Roberto Solis. Roberto ist zu diesem Zeitpunkt schon 48 Jahre alt, hatte zuvor bereits mehrere Jahre im Gefängnis verbracht. Deswegen waren die Fingerabdrücke ja auch schon gespeichert. Und zwar, weil er einen, Überraschung, gepanzerten Wagen eines Werttransportunternehmens überfallen hat und den Fahrer damals tatsächlich auch erschossen hat. So, auf geht's in Kapitel 2. Leaving Las Vegas. Jetzt fragen wir uns natürlich, woher kommt diese Verbindung der beiden? Wo haben die sich kennengelernt? Wie passt das zusammen? Pass mal auf, Heather und Roberto lernen sich in San Francisco kennen. Roberto, knapp 30 Jahre älter, schreibt ihr Gedichte und es ist so ein umgänglicher, fröhlicher Mann. Und Heather, die als Kind gemobbt wurde und deren Eltern sich früh trennten, lässt sich quasi von seinem Charme so ein bisschen umgarnen. Klingt erstmal nach Bonnie und Clyde, Happy Couple. Du hattest es vorhin schon gesagt, Frederik. Wenn mhm. da eben nicht Robertos Wunsch nach dem großen, großen Geld wäre. Praktisch also, dass unsere Heather ja täglich mit großen Summen hantiert. Heather entwendet also diesen Geldtransporter mit den drei Millionen Dollar. Und nun heißt es nichts wie weg. Die beiden müssen natürlich mal raus aus Las Vegas fliehen. Die Frage, die sich aufdrängt lautet natürlich, Wie? Und auch bei dieser Beantwortung der Frage hilft euch unser nächstes Spiel. War oder nicht? Ich stelle euch verschiedene Fluchtmöglichkeiten vor. Manche der folgenden Antworten sind richtig, manche sind falsch und ihr entscheidet euch, welche Hinweise ihr für richtig haltet und warum. Also, wie gelingt unserem Paar die Flucht aus Las Vegas? Erstens, indem sie den Geldtransporter mit einem Überwurf Tarnen, sich unter die Dauercamper hinter dem Strip mischen. Also sie tun einfach so, als wären sie Dauercamper. Zweitens, gelingt ihnen die Flucht unter Vortäuschung falscher Tatsachen oder haben sie bei der Fluchthilfe eines korrupten Zollbeamten, entkommen sie mit Hilfe einer Verkleidung oder stiften sie Verwirrung am Flughafen, sodass sie dann ungehindert wegfliehen können. Dieses Mal hast du mitgeschrieben, Frederik, das ja. sehe ich doch. Ja. Lernst aber du also nicht deinen Fehlern. Ja, so. Hat's was gebracht, ist die Frage.
1: Äh, ja, ich war zwar nicht schnell genug, alles mitzuschreiben, aber ich, ich ja, habe einen Favoriten. Ich will unbedingt, dass es das ist. Deswegen, es muss nicht ich...
0: nur eins sein. Ne? Ach so. Das kommt erschwerend hinzu. Vielleicht ah. fangen wir an. Fliehen Sie, weil Sie den Geldtransporter tarnen und sich unter die Dauercamper mischen? Was halten Hoffentlich.
1: wir Hoffentlich. Ja. Hoffentlich, weil das finde ich total genial.
2: Richtig. Ja? Ich auch so. ja? Warum? Ja, ja. Was birgt das? Das ist toll.
1: <lacht> das ist eine geniale Idee, einfach. Das ist so ein bisschen wie Inside Man oder so, ah. wenn man den Film gesehen hat. Ja, wo man sich wundert, man ist der eigentlich. die. Ich will nicht spoilern, falls jemand mhm. den Film noch nicht gesehen <lacht> hat. Aber das finde ich einfach nur genial. Sowas, das okay. überall gesucht wird und dann sind sie vielleicht direkt um die Ecke und haben einfach nur irgendeinen Campingüberwurf drüber und Super. Äh, ja, finde ich großartig. Da seid
0: ihr euch einig. Was halten wir von äh, Option 2? Gelingt ihnen die Flucht unter
2: Vortäuschung falscher Tatsachen, falscher Identitäten, wie auch immer? Aber ist das nicht eigentlich sowieso was, was sie machen müssen? Die können ja nicht als sie selber fliehen. Genau. Mhm. Übrigens beim Frederik, ich, ich finde diese Idee mit dem Campingplatz so schön. Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber bei uns sind es ja doch oft so Ansammlungen etwas spießiger Menschen, die Stimmt. da, äh, ne? Und jetzt sehe ich solche genialen Betrüger und die sitzen jetzt unter diesen Leuten, die dann zum <lacht> Grillen einladen und so Sachen. Ich würde beides nehmen. Herrlich, okay. Was halten wir von Nummer drei?
0: Haben Sie bei der Flucht Hilfe eines korrupten Zollbeamten?
1: Das ist natürlich. Auch möglich. ne? In der ja. äh, Reihe der gesamten Bausteine der Flucht äh, kann das auch durchaus sein. ja.
0: Brauchen sie den denn dann noch, wenn sie gar nicht außer Landes fliehen?
1: Ja gut, die Frage wäre natürlich, ob sie nicht sowieso erstmal kurzzeitig auf dem Zeltplatz bleiben, genau. um, bis sich der ganze mhm. Trubel gelegt hat, um Aha. dann praktisch in aller Ruhe, wenn das ganze Polizeiaufgebot nicht mehr mhm. da ist, dann die Flucht zu ergreifen. Das fände ich gut. Das wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ich fände es toll. <lacht>
0: es ergibt schon eine Geschichte
1: auch. Auf jeden Fall. Genau.
0: Entkommen Sie mithilfe einer Verkleidung?
1: Ja.
2: Camper. So ein Fischerhut.
1: In Irgendeiner Form Sondern. verkleidet werden sie bestimmt sein.
2: Okay, das ist genau wie mit der vorgetäuschten falschen Identität. Das ist alles drei richtig. Und die dürfen auch ruhig auf dem Flughafen noch ein bisschen für <lacht> Furore, ich würde alle nehmen. Ich, ich erkenne den Strategiewechsel. Erst war alles falsch, jetzt alles richtig. Ja, wir haben gelernt. Ja.
0: <lacht> ich löse mal auf. Also richtig ist, Ihnen gelingt die Flucht unter Vortäuschung falscher Tatsachen. Sie haben natürlich gefälscht Pässe und sie entkommen mit Hilfe einer Verkleidung. Diese zwei mhm. Sachen sind richtig. Mhm. Mhm. Monika fast schon enttäuscht. Schon. Ja. Die Kämpfer. Ja, <lacht> <lacht> Sagen
2: wir mal, Literatur
0: ist spannender. Ne? Ja. Das stimmt. Den Fall müsst ihr dann schreiben. Damit habe ich nichts mehr ja. zu tun. Machen. So. Monika, wir haben schon gesprochen über den Erdbeerpflücker, aus der sich ja dann die Jette-Reihe ergeben hat, die über 17 Jahre dich ja und uns begleitet hat. Der Eppelpflücker
2: ist 20 Jahre schon. Ja,
0: ja, das ist Wahnsinn. Und kann man dann nach diesen 20 Jahren jetzt, kann man dann so richtig Abschied nehmen? Du hast das letzte Buch ja jetzt mhm. geschrieben. Wie war der
2: Abschied? Also das war schon schwierig, aber ich war auch eigentlich dankbar, mal was Neues zu machen. Und ich habe im Moment Lust auszuprobieren, auch Sprache auszuprobieren und Formen auszuprobieren. Und bei Jetschi war ich eigentlich dann in so eine, also diese Figuren waren einfach immer da und ich hatte mal Lust, so ganz verrückte Figuren zu erfinden. Und es war so ein lachendes und ein weinendes Auge. Die Fans waren mir ein bisschen böse zwischendurch, aber die haben es jetzt auch akzeptiert. Was
0: man bei dir ja immer gut merkt, ist, oder finde ich, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch bin, dass man das Gefühl hat, dich lässt so ein Thema nicht los, wie eben zum Beispiel der Suizid oder multiple Persönlichkeitsstörungen, Stalking, wie auch immer. Und dann muss das so aus dir raus. Wie können wir uns das vorstellen?
2: Schreibt das, sich das wirklich so aus dir raus? Es ist tatsächlich so, das hört sich jetzt etwas übertrieben an, aber ich wüsste nicht, wie ich es besser ausdrücken sollte, dass die Themen, die kommen. Das wird der Frederik wahrscheinlich bestätigen können, vermute ich mal. Ein mhm. Thema ist plötzlich da und dann hat man gar keine andere Möglichkeit, als ah. sich damit auseinanderzusetzen. Und für mich ist Schreiben eben nicht Planung, sondern ich setze mich dann wirklich hin, fange mit dem ersten Satz an, habe eine ungefähre Geschichte im Kopf und das ist für mich eine Reise. Wenn ich planen würde dann würde mich das hinterher langweilen. Das heißt, plane
0: nein, recherchieren, ja. Und ja. deine Bücher sind ja sehr wunderbar recherchiert.
2: Ist das der größte Anteil dann? Oder wie würdest du das beschreiben? Der größte Anteil ist Schreiben. Mhm. Das Recherchieren ist bei mir nicht ganz so aufwendig, weil ich bin bei den, wenn ich so über psychologische Themen mhm. schreibe, dann ist das Gewicht liegt ein bisschen anders. Mich interessiert mehr, was macht einen Menschen zum Täter? Mhm herrliche Geschichten. Aber wie gesagt, ich finde, man, man merkt das so, dass bei dir immer so
0: natürlich irgendwie wächst. Kriegst du da, Frederik schon Panikattacken, wenn du das hörst, dass das so ungeplant vonstatten geht? Oder wie, du schreibst ja ganz anders.
1: Genau, also meine erste richtige Schreiberfahrung habe ich gemacht bei einer Australien- Rundreise mit einem Freund, waren wir drei Monate lang unterwegs, haben wirklich das ganze Land bereist und ich habe von Alex Garland The Beach gelesen. Das habe ich mir mhm. in so einem kleinen Antiquariat gekauft. Ich gedacht habe, ich gehe da jetzt einfach mal rein und gucke, ob ich da irgendein Buch finde, dass ich auch ein bisschen mein Englisch aufbesser und dann war wirklich dieser leuchtend gelbe Buchrücken zwischen ganz vielen alten Büchern, ich habe gedacht, das lacht mich jetzt irgendwie an, hat natürlich auch als Geschichte eines Reisenden super gepasst. Und da habe ich dieses Buch fertig gelesen gehabt und dann war ich dermaßen angefixt und habe gesagt, ich muss schreiben. Mhm. So, und dann habe ich mir Vokabelheftchen geholt, Kulis noch und nöcher und habe dann wie ein Besessener diese Vokabelheftseiten beschrieben, in wirklich mikroskopischer Kleinstschrift mhm. und bin auch nie wieder im Nachhinein in so einen Schreibflow gekommen wie da. das Also ich... Ich kann das auch. Ich kann ah. das nachvollziehen. Es war völlig konzeptlos. Ich hatte mhm. keine Planung. 0,0. Ich habe damals sehr unter Flugangst gelitten tatsächlich. Und dann sind mhm. wir einen vier Stunden Überlandflug von rechts oben nach links unten, nach Perth runter. Und das hat die Maschine so durchgeschüttelt. Und ich war so in meinem Schreibrausch, dass ich das gar nicht registriert ja. habe, richtig. Oh, wow. ja. Also das habe ich nie wieder erlebt später. Mhm. Das fehlt mir manchmal schon. Ich mhm. glaube aber dass ich dann diese art von geschichte wie ich sie im moment stricke nicht sch schreiben könnte weil ich würde mich mhm. verzetteln und ich denke es ist eine andere art des schreibens mhm. mit einem völlig anderen ergebnis ich glaube aber dass man so bücher wie ich sie schreibe planen muss damit ein Rädchen ins andere greift. Mhm. Zumindest so, wie ich sie bisher geschrieben habe. Dass das alles passt und man genau weiß, okay, hier muss ich die Spur auslegen für später. Mhm. Auf der Mikroebene der einzelnen Kapitel, da kann ich mich dann auch mal treiben lassen. Also da ist jetzt nicht jedes einzelne Kapitel komplett durchgeplant. Aber mir hilft das wahnsinnig, wenn ich so eine Richtschnur habe. Und so gehe ich auch ein bisschen mein Leben an. Es gibt ein grobes Gerüst, aber Schön. zwischendrin eben auch mal sich gehen lassen. Sehr
0: schön, das ist doch eine gute Mische. Unser Fall wartet ja noch auf uns und vor allem wartet er darauf, gelöst zu werden. Ich fasse euch noch mal kurz zusammen, was wir wissen. Mit falschen Pässen und verkleidet tatsächlich als älterer Herr mit seiner im Rollstuhl sitzenden Frau kommt unser Gangsterpaar. Heather und Roberto kommen durch die Flughafenkontrolle von Las Vegas und fliegen mit ihren 3 Millionen Dollar Beute nach Denver. Von dort reisen sie erstmal entspannt weiter nach Florida, in die Karibik, wo sie sich eine Zeit lang verstecken, bevor sie dann schließlich in Amsterdam Zuflucht suchen. Ihre Zufluchtsroute und die Orte zeigt schon, wie erfolgreich sie mit dieser einfachen Methode waren. Oder klar die Pässe, aber dann irgendwie als Omi und Obi verkleidet und ab durch die Kontrolle. Und das war tatsächlich auch für das Jahr 1993 noch sehr irrwitzig, dass das trotzdem noch ging. Und für die ging es also erstmal ab in, in die Flucht und für uns geht's auf in Kapitel 3. Most Wanted. Etwa zwölf Jahre lang bleiben Heather und Roberto unter dem Radar mit dieser simplen Methode. Beide stehen auf der Most Wanted Liste beim FBI und später fahndet dann auch Interpol nach den beiden. Doch im Jahr 2006 wird Heather dann verurteilt. Kleiner Schock für uns alle, das haben wir nicht kommen sehen, diese Wendung. Die Frage lautet natürlich, wie kam es zu Heathers Verhaftung? Was ist da passiert? Und auf die Lösung bringt euch hoffentlich unser nächstes Spiel und zwar Wahrscheinlichkeiten. Ich lese euch wieder fünf Möglichkeiten vor. Nur eine ist dieses Mal richtig. Ihr diskutiert jeweils kurz nach der Behauptung, was ihr dafür wahrscheinlich haltet und was nicht und entscheidet euch dann für eine Möglichkeit. Ist es Erstens. Unser Roberto will Heather loswerden und er verrät sie und verschwindet dann mit dem Geld. Oder die Zeiten ändern sich einfach. Auch in Amsterdam gibt es zunehmend Überwachungskameras. Die beiden werden erkannt. Bei der Verhaftung finden die Beamten allerdings nur Heather vor. Ist Heather irgendwann einfach die ewige Flucht total leid und sie gesteht einfach den Raub und liefert sich selbst aus? Oder wollten die beiden den Standort wechseln und tauchen wieder in ihre Verkleidung, diesmal eben dann am Amsterdamer Flughafen. Dieses Mal schauen die Zollbeamten aber genauer hin, kennen die gefälschten Pässe und Roberto gelingt noch die Flucht. Aber bis Heather da aus ihrem Rollstuhl rauskommt, ist sie schon verhaftet. Oder wollen sie unerkannt bleiben und deswegen möchte Heather ihr Gesicht operativ verändern lassen. Und der behandelte Arzt sagt, ach, das ist jetzt aber ein bisschen viel Veränderung, wir sind hier ja nicht bei den Kardashians. Und meldet das quasi der Polizei und dann fliegt das Ganze auf. Da lachst du natürlich, Frederik. Geht das <lacht> überhaupt? Was sagst du?
1: Ich weiß nicht, ob das klappt, dass man die Biometrie wirklich austricksen kann, weil mhm. da müsste man ja wirklich richtige Fixpunkte im Gesicht verändern, Augenabstände und diese ganzen Sachen. Das weiß ich in der Tat nicht, aber mhm. man kann Leute auf jeden Fall Gravieren verändern, also das berühmteste Beispiel ist ja Michael Jackson, wenn man überlegt, wie mhm. er mal aussah mhm. und wie er sich hat verändert, oder verändern lassen. Das hat natürlich mhm. viele Jahre und viele Schönheits- in Anführungszeichen Schönheitsoperationen mhm. gebraucht. Ja, Also da ist schon eine Menge möglich, auch mhm. mit kleineren Sachen, mit Hyaluronsäuren oder ähnliches hier und da ein bisschen auffüllen. Mhm. Ja, theoretisch möglich, würde ich schon sagen. In dem Fall glaube ich es aber eher nicht. Aber da können wir ja gleich zusammen diskutieren, mhm. was wir da glauben.
0: Würdest du sagen, dass Ärzte, also wenn da, oder vielleicht wie jemand, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte jetzt einmal hier eine Komplettveränderung, gibt es Ärzte, die das machen und gibt es andererseits auch Ärzte, die sagen, nee?
1: Das würde mir schon komisch vorkommen, muss ich sagen. Mhm. Also das würde ich auch hinterfragen, was, okay. was da los ist. Habe ich noch nie gehabt, dass jetzt jemand mhm. herkommt und einfach sagt, er will eine Komplettveränderung, weil dann ist auch die Frage... Dann, dann hat man Sorge vielleicht, dass da psychische Gründe mhm. dahinter stecken, die einem selber als Operateur dann auf die Füße fallen. Ja, Dass mhm. der am Ende dann seinen Entschluss bereut. Sondern man will ja eigentlich Leute hier sitzen haben, die gefestigt sind in ihrem Entschluss und ein für mich nachvollziehbares Problem auch haben, wo ich sage, okay, ich sehe, was mhm. sie stört. Und da kann ich ihnen eben bei helfen oder eben auch nicht. Okay.
2: Nehmen wir die oder nehmen wir die nicht, die Option? Was sagt er?
1: Was meinst du denn, Monika?
2: Also... Ich denke, dass eine Million ein Argument sein könnten für einen, der nicht so anständig ist wie du. Also <lacht> da könnte jetzt ein Arzt sein und sagen, okay, für 500.000 mache ich es auch. Also ich denke mal, dass die gute Argumente auf ihrer Seite haben.
0: Mhm. Mich wundert
2: nur daran, warum sollte das nur einer sein, der sich operieren lässt? Mhm. Also dann ist ja der andere immer noch gefährdet. Wer war es jetzt nochmal? Die Licht, äh, Heather wollte ne? sich, ja. Deshalb würde ich das eigentlich weniger vermuten. Aber diese Sache mit den Überwachungskameras, die finde mhm. ich eigentlich vernünftig.
0: Ja, ne, das ist auch mein also, Favorit.
2: Ne, mhm. Dass also die wirklich jetzt mal irgendwo durch Zufall in so eine Kamera reinlaufen und Selbstauslieferung, warum soll die plötzlich ein Gewissen haben? <lacht> <lacht> das mit kann man Amsterdam eh nicht anoperieren. Amsterdam und Verkleidung, klar, können die wieder versuchen. Aber da kommen dann jetzt diese Kameras ins Spiel, und dass der Roberto sie verrät, das möchte ich nicht. Also das finde ich jetzt nicht so schön. Das ist so Bonnie und Clyde, das macht man nicht. Also ich bin für, was habe ich gesagt? Überwachungskamera. Überwachungskameras.
1: Überwachungskameras, da, da schließe ich mich auf jeden Fall an, das glaube ich ja. auch. Ja? Weil das ist auch das, was man so am häufigsten in den Medien schon gesehen hat, dass man dann so die Fotos sieht, dass die irgendwie verdutzt in eine Kamera gucken oder so und so. Genau, ha. Da. Genau, hab das
0: stimmt. Nicht. Die habe ich auch im Kopf, wenn du es beschreibst. No? Ich muss die Taste nochmal drücken.
1: No. Oh. oh Mann.
0: Es ist das süß, ist ja wie einig perfekt. ihr euch seid. Also, das ist wirklich <lacht> toll. Aber es ist falsch. Es ist tatsächlich, was ihr direkt ausgeschlossen hat. Heather liefert sich selbst aus. Warum? Sie reist 2006 unter dem Namen Donna Eaton, also der Deckname sozusagen, wieder in die USA und meldet sich bei den Behörden und beendet damit ihre zwölf Jahre lange Flucht. Mhm. Bevor ich den Fall komplett auflöse und vielleicht auch ein bisschen Licht in das Warum kommt, das Monika da gerade verzweifelt noch geäußert
2: hat. <lacht> ja, verstehe ich.
0: Abschließend noch ein paar Fragen an euch, Friedrich, Du hast gesagt, viel Planung bei deinen Büchern, viel Handwerk höre ich raus. Und ich habe auch gelesen, dass du das Buch ja sehr oft nochmal durchgehst und vorher nochmal liest, bevor du es abgifst und so weiter. Wie mhm. oft lest ihr denn eure Bücher einmal von vorne bis hinten durch, bis das erscheint?
1: Also wirklich, dass man sagt, das ist jetzt fertig und ich lese mhm. es wirklich noch einmal komplett durch, ist schwierig, weil ich auch so ein bisschen puzzelmäßig an einzelnen Kapiteln immer arbeite. wenn ich wirklich jetzt einfach sagen soll, wie oft von vorne bis hinten durch, mhm. um nochmal zu gucken, Rechtschreibfehler, Logikfehler, Flüchtigkeitsfehler, würde ich sagen dreimal. Wirklich? Mhm. Wahnsinn. Und mm. wenn es
0: dann raus ist, kauft man das dann auch nochmal, weil es jetzt draußen ist und in Auf einer schönen Fassung? gar
1: keinen Fall. Nein. <lacht> weil das, aber wo ich mich unglaublich drauf freue, wie Bolle jedes Mal ist, mhm. wenn ich weiß, das Hörbuch kommt raus. Ich habe mich ja sehr eingesetzt beim Verlag, dass ja. mein Lieblingshörbuchsprecher Achim Buch das liest. ja. Und das kann ich kaum abwarten und ich freue mich dann schon immer, wenn ich weiß, okay, heute Nacht um 0 Uhr wird Audible das freischalten Ach, ja, und dann am nächsten Morgen ist es freigeschaltet dann lade ich mhm. mir das sofort runter und auf dem Weg zur Arbeit höre ich mir das dann an mhm. und wenn ich dann höre, eben wie Achim Buch dann meinen eigenen Namen sagt in den Titel vom Buch, das ist oh. unglaublich, das muss ich wirklich sagen, dann denke ich immer, okay, dafür, für diesen Moment hat sich das alles gelohnt, ja.
0: Schön, Frederik, da strahlst du auch. Also ja, durchlesen total. nicht nochmal nach Release, weil Nein. sonst irgendwelche Fehler und dann ärgert man sich nur?
1: Ja, die würde ich auch im Hörbuch hören, aber nee, das bin ich dann einfach leid, das lese okay. ich dann nicht nochmal. Das wäre für mich auch in der Tat dann einfach Zeitverschwendung, weil dafür mhm. gibt es äh, da draußen so viele gute Autoren, denen ich dann lieber meine Zeit äh, opfern würde, deren Werke zu lesen, aber das Hörbuch anhören und dann nochmal so, vor allem kann ich dann auch mit diesem nötigen Abstand, das ist ja meistens dann so ein halbes Jahr her, dass ich das Buch wirklich abgegeben mhm. habe, mir das erste Mal selber ein Bild davon machen. Ja. Was ist das überhaupt, was ja. ich da abgegeben habe? Bei meinem zweiten mhm. Buch war ich der festen Überzeugung, ich habe den absoluten Schund abgeliefert. Ich war am Boden, mhm. wirklich.
2: Kennst du auch, dass du äh, zwischenzeitlich denkst, du bist ein Analphabet? Total. Dass ich, dass ich Ich, dass ich, dass ich, ich denke, ich kann eigentlich gar nicht schreiben. Ich bin Hochstapler, ich tue nur und ich,
1: so. Und dann liest man das und, und denkt denk, sich, boah. oh mein Gott. Gott, und dann und dann werde ich sauer auch, weil ich denke, was ist so, so viel Zeit schon da rein investiert, ja? Und dann könnte man ja, wirklich den Laptop ich, aus dem Fenster schmeißen. Doch, doch. Aber das wenn du ich. dann
2: für eine Lesung später das Buch lesen musst, um zu gucken, wie teile ich die Lesung auf, mhm. dann passiert, dass du dich festliest und nach drei Stunden denkst du, Boah, gutes Buch. Mhm. Schön. Mhm.
1: Genau. Und so habe ich das <lacht> beim Hörbuch dann eben auch. Und dann wird das gelesen, ja. dann denke ich so, Hey, das ist gut, das ist, ist gut. gut. Ne? Ja. Ist das genau. von mir? Ja, genau, genau, das frage ich mich tatsächlich. Ich höre es im Moment auch noch aktuell, jetzt meinen mhm. neuen Band, der ist ja noch nicht so lange draußen, ist relativ lang und ich habe nicht so einen langen Weg zur Arbeit, deswegen mhm. bin ich immer noch nicht ganz fertig, freue mich aber tatsächlich dann immer und bin auch teilweise wirklich überrascht, dass ich so denke… Ja, ich, ich, das habe ich geschrieben. Ja, doch. Ja, ja. Doch, stimmt. Ja, ja, ja. Genau. Ach,
0: wie herrlich. Noch eine Gemeinsamkeit. Sieht ihr? Ja. Wieder mehr Gemeinsamkeiten, als man gedacht hat. Sehr, sehr schön.
1: Ja, und dass wir alle Fragen falsch beantworten. Das ja, war das, war auch das eine ganz große. Ganz
0: Wir haben uns zwar vorher abgesprochen. Das Natürlich. sagen wir nur nicht so <lacht> Sehr schön. Ich schulde euch noch die Auflösung. Da überlässt man einer 21-jährigen Fahrerin einen Geldtransporter mit 3 Millionen und sie macht sich mit ihrem Lover auf und davon. Und doch war Heather bislang nicht für ihre kriminelle Energie aufgefallen. Was also ist natürlich die Frage, bringt die dazu, jetzt diesen Millionenschweren Raub zu begehen? Laut Heathers Aussage hat Roberto sie mittels Gehirnwäsche manipuliert. Und das soll er mit Hilfe von VHS-Kassetten geschafft haben, die ihre Psyche quasi für Suggestionen empfänglich gemacht haben. Und nach dem Raub flohen sie dann verkleidet und mit Hilfe gefälschter Pässe nach Denver, Versteckten sich eine Zeit lang in Florida, in der Karibik, bevor sie sich dann in Amsterdam niederlassen. Dort haben sie einen Sohn bekommen. Es kommt noch schlimmer. Die haben diesen Sohn bekommen. Roberto hat sie dann nach zwei Monaten verlassen, nach dieser Geburt. Und deswegen flog dann Heather 2006 mit dieser neuen Deckidentität als Donna Eaton wieder zurück in die USA und beschloss also, diese zwölf Jahre andauernde Flucht zu beenden, ist nach Las Vegas ins Courthouse und hat sich da gestellt. Als Begründung gibt sie auch an, dass sie das für ihren Sohn gemacht hat, der eben einfach ein normales Leben führen soll. Und sie gab an, Roberto eben mehrere Jahre schon nicht mehr gesehen zu haben. Am 30. März 2006 wurde Heather dann zu 63 Monaten Haft und einer Geldstrafe von knapp 3 Millionen Dollar verurteilt. Im Jahr 2010 wurde sie dann wieder entlassen und laut Heather ist Roberto, der dann so um die 75 Jahre alt gewesen sein muss, ist er ja dann bereits verstorben. Von der Beute soll sie kaum bis überhaupt gar kein Geld erhalten haben und sie weiß auch nicht, wo das Geld verblieben ist und Roberto konnte also nie aufgespürt werden. Was halten wir von dem Fall? Frederik, du nix. Ist das Buchmaterial? Ist das
1: absurd? Es ist spannend. Also könnte ich mir als Buchmaterial vorstellen. Hätte man, glaube ich, mit unserer Camping-Idee der Vorlage <lacht> noch ein bisschen aufpeppen können.
0: <lacht> ja, finde ich nach wie vor auch gut.
1: Aber es ist spannend. Sehr spannend finde ich das mit dieser Gehirnwäsche. Was mhm. mich sehr interessieren würde, ob das eine Schutzbehauptung ist oder ob hm. es da tatsächlich irgendeinen Hintergrund für gibt, dass sie das behauptet.
2: Das Geld ist doch nicht gefunden worden, oder? Nee vielleicht hört sie es noch irgendwo. Das finde ich auch. Glauben wir das mit dem
0: Geld? Glauben wir ihr, dass sie nicht weiß, wo Roberto Nein. war? Nein.
1: Andererseits, das Geld auf die Seite schaffen, sich für nur nicht kurze Zeit einbuchten zu lassen, um dann wieder draußen zu sein und dann das Geld zu verpassen, hat irgendwie auch keinen Sinn, finde ich. Solange, <lacht> wenn man gar nicht erwischt worden ist oder, oder jetzt große Sorge hat, plötzlich, Stimmt. man ich kann mir schon vorstellen, dass es das jemanden sehr belastet, wenn man permanent ja. auf der Flucht ist. Ja, das, das muss ein absoluter Horror sein. Mhm. Aber das fände ich irgendwie nicht logisch.
2: Ja, das hatte ich auch gedacht, dass die aufgegeben hat, weil sie das nicht mehr erträgt unterwegs oder mit mhm. der Gehirnbüste. Das glaube ich irgendwie nicht so richtig.
1: Das ist wie so eine Schutzbehauptung, vielleicht ja. mildernde Umstände mhm. oder ja, so. Ja. Ja.
2: ja, Ich verstehe auch nicht, warum die sich selber meldet. Ich meine, was macht die denn mit dem Kind so lange? Mhm. Also vielleicht will die für den auch das Geld aufbewahren. Ne? Ja, habe ich auch gedacht. Das
1: könnte auch, kann gedacht. auch sein. Mhm. Wir werden
0: es nie erfahren. Ja. Goriner Fall auf jeden Fall, aber mhm. ihr habt euch da trotzdem sehr gut durchgekämpft. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Sehr gerne.
1: <lacht> vielen Dank auch.
0: So, ich hoffe, es hat natürlich auch euch gefallen. Wenn das euch Spaß gemacht hat, dann liked und vor allem kommentiert doch mal gerne unseren Podcast. Das könnt ihr machen bei einigen Podcast-Plattformen. Bei anderen könnt ihr wieder Sternchen geben. Auch das gerne tun. Empfiehlt uns auf jeden Fall unter allen Umständen gerne weiter und folgt uns auf eurer lieblingspodcast Podcast-Plattform. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald eine neue Folge hochgeladen wird und falls ihr selbst mal einen spannenden Kriminalfall kennt, den wir hier noch gar nicht errätselt haben, aber das mal tun sollen, dann schickt uns gerne eine Nachricht an crimegames@penguinrandomhouse.de. at penguinrandomhouse.de Die Adresse findet ihr auch noch mal unten in den Shownotes und ansonsten freue ich mich auf zwei Wochen, dann hören wir uns nämlich wieder. Bis dahin!